0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcasts. Das freut mich. Sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ähm, falls du zu denjenigen den gehörst, die schon ein paar Folgen angehört haben und du dir jetzt denkst, ja, eigentlich ist der Podcast ganz cool, äh, gibt dir vielleicht den einen oder anderen guten Input, dann lass dem Podcast doch auch gerne mal eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch sonst du den Podcast hörst. Da, das würde mich sehr, sehr freuen, denn ähm, ja, dadurch hilfst du einfach, dass der Podcast eben auch mehr anderen äh, Menschen vorgeschlagen wird, denen äh, der Podcast vielleicht auch helfen könnte und ähm, genau von dem her, äh, ja, falls du mir da etwas äh, Kleines zurückgeben möchtest, ähm, genau, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Podcast mal eine Bewertung da lässt und vielen lieben Dank an alle, die mir in den letzten Tagen und Wochen eine Bewertung dargelassen haben, denn das waren tatsächlich einige. Ähm, ja, und es ist vermutlich jetzt gerade auch gar nicht so der beste Zeitpunkt, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir haben nämlich 18.43 Uhr, ich bin seit 4 Uhr heute Morgen wach und müsste eigentlich mal ins Bett gehen, weil mein Wecker morgen genau um die gleiche Uhrzeit wieder klingelt. Aber äh, ich dachte mir, ich nehme jetzt gerade noch die Podcast-Folge auf, damit die eben auch pünktlich dann am Freitag online gehen kann und ähm, genau, werde da jetzt auf jeden Fall auch wieder mehr Regelmäßigkeit reinbringen, beziehungsweise es ist gerade mal eine Folge ausgefallen, also da darf ich vielleicht auch ein bisschen so an meinem eigenen Perfektionismus arbeiten, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gestört, dass ich letzte Woche keine Folge hochladen konnte, weil gerade einfach alles ein bisschen wild ist und ja, auch gerade noch die letzte Vorlesungswoche in der Uni ist, nächste Woche Klausuren anstehen und generell sonst noch viel drumherum ist und ähm, vielleicht hast du es auch schon auf Instagram gesehen, vielleicht hast du es, falls du in meinem Newsletter angemeldet bist, dort schon gesehen, dass, ähm, ja, eben auch noch ein äh, Launch, 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 <lacht> ich kann das nicht aussprechen, ein, äh, ein Launch, ein Launch. Naja, ähm, wie sage ich das anders? Ähm, auf jeden Fall äh, kommt bald mein Guide zum Thema Volumenfood raus. Das heißt, wenn du dich darin wiederfindest, dass du irgendwie merkst, du willst aus jeder Mahlzeit das Maximum an Volumen rausholen, aber eigentlich isst du nur lange an der Mahlzeit und so wirklich satt und zufrieden bist du nach der Mahlzeit eigentlich nicht, dann ist das genau dein Guide, denn wir äh, ja, schauen hier in diesem Guide mal genauer hin, wie man denn eben von diesem Low-Food wegkommen kann. Und das ist nicht einfach nur so ein Guide, wo da so ein Tipp drin steht, wie ja, ist einfach weniger Gemüse oder äh, ne, also sowas ist es halt nicht, weil darum geht's ja nicht. Du weißt, dass du eigentlich weniger Gemüse essen kannst. So, ähm, Es geht ja vielmehr darum, was dich eben davon abhält, dass du ähm, das eben gerade doch nicht wirklich kannst und was da eigentlich alles auch für Ängste, für Struggles so dann dahinter stecken. Ähm, denn das ist ja oftmals so, dass man ähm, ja, Volumenfood isst, weil da verschiedene Ängste hinterstecken. Weil da die große Angst hintersteckt, nicht satt zu werden. Weil die große Angst hintersteckt, wenn man kalorienreiche Lebensmittel essen würde, dann davon so viel essen zu müssen, dass man am Ende des Tages endlos zunimmt viel zu so viele Kalorien aufnimmt. Und da sind ja eigentlich diese Struggles, die dahinterstecken. Und genau darum geht es in diesem Guide. Denn du brauchst nicht hören, dass du einfach weniger Gemüse essen musst. Dafür braucht man keinen Guide schreiben. Ähm, genau, und das ist halt eben äh, unter anderem ein Launch, der äh, jetzt noch äh, geplant ist und äh, generell sind da noch so ein paar andere coole Dinge geplant. Ich möchte noch weitere äh, Produkte auch rausbringen, ähm, quasi so als Ergänzung zum Coaching, beziehungsweise eben besonders für diejenigen, die einfach auch sagen, finanziell ist im Coaching gerade einfach nicht drin und ich möchte aber trotzdem eben an meinem s arbeiten. Und da habe ich einfach gerade noch so ein paar Dinge im Background, auch ein paar coole neue Freebies, also Dinge, die du dir dann eben für 0 Euro downloaden kannst. Und genau, wenn du das alles nicht verpassen möchtest, wenn du hier eben auch Zugang zum... Äh, Newsletter haben möchtest, beziehungsweise, oh Gott, ich bin wirklich durch. Also, ich meinte eigentlich, wenn du Zugang zum äh, Pre-Sale haben möchtest für den äh, Volumen Food Guide, um dann eben äh, vor allen anderen und vor allen Dingen auch zu einem günstigeren Preis dir den äh, Guide sichern zu können, dann schau auf jeden Fall mal in die Show Notes. Da kannst du ähm, dich für den Newsletter anmelden und da erfährst du dann auch immer alles, wenn neue Produkte launchen und wenn der Pre-Sale äh, beginnt und so weiter und so fort und bekommst außerdem aber auch äh, ja noch weiteren äh, coolen Input von mir, den es so ähm, nicht auf Instagram gibt. Also auch da habe ich in Zukunft ein paar coole Dinge geplant, beziehungsweise auch geplant ähm, mehr ähm, Tipps und so weiter im Newsletter zu geben, als die einfach auf Instagram rauszuhauen und so weiter. Also genau, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann melde dich im Newsletter an und es ist außerdem noch eine sehr, sehr coole äh, Sache geplant. Ähm, Genau, die so ähm, eine Art Community-Treffen quasi ist, aber das ist auch alles nur für die äh, Menschen, die im Newsletter angemeldet sind, die ja zu meiner Newsletter-Family gehören. Also wenn du da auch Bock drauf hast, dann melde dich auf jeden Fall mal an. Und nachdem mein Intro jetzt äh, über fünf Minuten gedauert hatte, würde ich sagen, starten wir mal in das Q&A rein. Denn heute gibt es ein Q&A und ihr habt mir Fragen gestellt. Ich kann leider nicht alle Fragen mit reinnehmen, weil das ja, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen würde. und Einfach gerade der Tatsache, dass ich jetzt auch schon wieder über fünf Minuten äh, eigentlich quasi über nichts geredet habe. Also, naja, I don't know. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Ich glaube, nach Müde kommt nicht trifft gerade hier richtig gut zu. Äh, naja, aber wir ziehen das jetzt hier einfach durch. Äh, genau, auf jeden Fall ist die erste Frage erstmal ganz entspannt. Äh, wie hast du Handstand gelernt? Und dazu wollte ich auf jeden Fall auch nochmal eine separate Folge machen, also nicht dazu, wie ich Handstand gelernt habe, sondern generell zum Thema, warum ich äh, gerade wieder so ein bisschen mehr Handstandtraining integriert habe, ähm, warum ich andere Dinge auch nochmal integrieren möchte. Das ich, möchte ich jetzt so noch nicht sagen, weil ähm, ich glaube, dass das ähm, teilweise sonst ein bisschen triggernd sein könnte und ich da gerne mehr Kontext geben möchte. Ähm, genau, aber ähm, ja, zu der Frage, wie habe ich Handstand gelernt? Ich habe früher als Kind geturnt beziehungsweise habe das bis ich glaube ich 15 oder 16 war, habe ich geturnt. also eine recht lange Zeit eigentlich, habe hab mit einmal die Woche ganz entspannt angefangen und habe das dann irgendwann auf dreimal die Woche erhöht, also es war schon auch äh, regelmäßig, hat mir auch super viel Spaß gemacht, bin da äh, mittlerweile auch super dankbar für, weil mir ja die Sportart einfach wahnsinnig viele Dinge so mitgegeben hat, und ich dadurch einfach so eine gute Grundlage hatte, gerade auch fürs Krafttraining, weil einfach durch das Turn schon so eine gewisse Körperspannung irgendwie da ist, weil schon so ein gewisses Körpergefühl einfach da ist, was ja auch alles Dinge sind, die man auch im Krafttraining entwickelt, die man generell bei Sport entwickelt, weshalb Sport halt einfach äh, einfach cool ist, weil man äh, ja da einfach ein, ein anderes Gefühl nochmal für seinen Körper bekommt, und das bei jeglichen Sportarten und das. Äh, ja, ist einfach, ist einfach eine coole Sache und äh, ja, aber so habe ich Handstand gelernt und äh, bin da aber jetzt seit Ewigkeiten, also seit Ewigkeiten hält sich halt dieser eine Punkt, also ich kann Handstand und so ein bisschen was drumherum, aber ich würde halt gerne so richtig coole Skills einfach können und das habe ich mir jetzt so ein bisschen äh, vorgenommen, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich an die Sache rangehen werde, vielleicht werde ich da auch noch mal so eine Art Coaching oder so für machen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm... Ja, aber genau, also das kam eigentlich daher. Also ich habe da jetzt nicht so ein richtiges Wie. Es ist einfach, dass ich als Kind geturnt habe und ähm, ja, sich das dadurch einfach so Step-by-Step Step da so ein bisschen gefestigt hat. Aber wenn du vielleicht auch gerade denkst, ey, cool, ich würde gerne mal einen Handstand können, dann kann ich dich dann nur ermutigen, das regelmäßig zu üben, das zu machen. Und ähm, ja, wenn da doch jetzt mehr Interesse besteht, dass ich da nochmal im Detail drauf eingehe, wie man so Step-by-Step Step an den Handstand irgendwie rankommt, dann kann ich da auch mal so eine off topic Podcast-Folge zu machen. Ähm, falls dich das also interessiert, melde dich bitte über Instagram bei mir, damit äh, ich das weiß und dann äh, ja, da vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen kann. Und die zweite Frage schließt eigentlich ähm, auch so direkt daran an und zwar ist es ähm, die Frage, hast du eine sportliche Familie, die dich als Kind gefordert hat? Und ich weiß nicht so ganz, wie ich die Frage interpretieren soll, ob das einfach so eine reine Frage ist, ob ich schon immer sportlich war oder ob das mehr so in die Richtung ähm, geht, okay, leistungsdruckmäßig kam das irgendwie so aus meiner Familie oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall habe ich eine sportliche Familie, also äh, meine Eltern sind beide auch sehr, sehr sportlich, waren eigentlich schon immer, also es das heißt schon immer war, seitdem ich eben denken kann, waren sie schon immer sportlich und sind auch heute noch sehr sportlich, bin da auch ein bisschen stolz auf meine Eltern, dass sie einfach da so fit sind, weil ich das auch so äh, im Kontrast manchmal bei anderen, äh, bei Freunden sehe und dann so die Eltern und da bin ich schon sehr äh, stolz auf meine Eltern, dass die da auch so sportlich sind und da äh, bin da auch sehr, sehr froh und dankbar drum, dass sie mir das damals so äh, mitgegeben haben und so vermittelt haben, weil für mich war schon immer Sport ein äh, wichtiger Bestandteil in meinem Leben irgendwie. Und auch so nie wegzudenken. Also für mich war Sport schon immer so ein wichtiger Ausgleich, auch den ich einfach so da zum Alltag irgendwie ähm, gebraucht habe und äh, finde das sehr schön, dass sie mir das auch so mitgegeben haben und mir da auch die äh, Freude am Sport vor allen Dingen vermittelt haben, weil das ja was ist, was, was oft so ein bisschen ähm, schwer ist oder was vielleicht auch oft so verloren geht oder einfach schwer ist, glaube ich, auch zu bekommen, wenn man sehr spät mit Sport anfängt, da so ein... Äh, so einen Zugang zu bekommen, dass Sport auch richtig Spaß macht. Ähm, genau, es war aber nie so, dass meine Eltern mich mit irgendwas unter Druck gesetzt haben oder so. Also wenn, dann ging sowas immer von mir selber aus. Ich glaube halt eher so durch unser Schulsystem, dass man da einfach so von diesen ganzen Leistungsgedanken ein bisschen geprägt ist. Aber prinzipiell, äh, ja, war es immer so, ähm, dass meine Eltern mir da so einen sehr äh, spaßigen Zugang zu Sport vermittelt haben. Und... Ähm, Genau, die nächste Frage dreht sich auch um Sport und zwar so ist das eine Frage, was hältst du von einem hohen Trainingspensum in Klammern zwei- bis dreimal am Tag, wie bei, und da steht hier äh, irgendein ähm, Instagram-Name, äh, sie kenne ich tatsächlich auch nicht, ich hatte mal ganz kurz auf ihr Profil geschaut, ähm, habe da aber nicht so wirklich durchblickt, weil sie irgendwie gefühlt 20 verschiedene Sportarten macht und so ähm, und ich finde das immer schwierig, sich hier eine Meinung zu anderen Personen so zu bilden. Also nach dem Motto, was hältst du davon, findest du das jetzt gut oder schlecht? Ähm, weil das kann ich so überhaupt nicht beurteilen, weil ich kenne sie nicht und ich kann oder das kann man ja auch niemals, kann man von außen wirklich ähm, ja, beurteilen, wie sich eine Person in ihrem Inneren wirklich damit fühlt und wenn das für sie so keine Einschränkungen bedeutet, ne? weil auch das ist sowas, was super individuell ist, was jemand als Einschränkung in seiner Lebensqualität zum Beispiel wahrnimmt. Und wenn sie das für sich so nicht als Einschränkung ähm, empfindet, sondern als Bereicherung, ihr das alles super viel Spaß macht und es ihr damit einfach ähm, physisch und psychisch gut geht, dann ist es doch cool. Das muss aber nicht heißen, dass für jeden ein so hohes Trainingspensum physisch und psychisch gut ist. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch, also ich zum Beispiel könnte mir das jetzt nicht vorstellen, haben, es einem dreimal am Tag Sport zu machen, weil ich mich damit einfach enorm unter Druck setzen würde. Also ich eigentlich auch gar keine Zeit dafür hätte, um mal ehrlich zu sein. Ähm, aber mir das auch körperlich nicht gut tun würde, weil ich genau weiß, dass mein Körper ähm, da gewisse Kapazitäten hat, aber auch gewisse Grenzen hat. Und äh, ich glaube, dass das schon sehr, sehr überfordernd auch wäre und das äh, für mich, für meinen Körper persönlich weit weg von einem gesundheitsorientierten Sportverhalten wäre. Aber das heißt nicht, dass das für sie irgendwie so sein muss. Das ist nur das, wie es äh, für mich wäre. Und äh, es gibt diverse Gründe, warum ich nicht zweimal, dreimal am Tag Sport mache. Ähm, also ich kriegs zeitlich nicht unter. Und wenn du das zeitlich nicht unterkriegst, dann ist es kein Problem, weil das kriegen viele Menschen nicht unter. Ich würde nur sagen, das ist schon was, was man nicht unbedingt so unterkriegen muss. Also es ist völlig in Ordnung, wenn man nicht zwei bis dreimal am Tag Sport macht und ähm, braucht man auch nicht. Also ne, wenn du sagst, du machst Sport, weil es dir Spaß macht, weil es dir gut tut, dann zweimal, dreimal am Tag Sport wird dir sehr wahrscheinlich nicht unbedingt gut tun. Also das ist ja schon wirklich Leistungssportniveau und Leistungssport ist nie gesund. Also ne, da muss man einfach immer abwägen zwischen Leistung und Gesundheit und das geht meistens nicht so ganz überein. Ähm, aber so ganz pauschal ges gesehen möchte ich da gar nicht wirklich was zu sagen, weil wenn es für sie in Ordnung ist, wenn es ihr gut tut, dann ist es cool. Es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, Warum teilt man das? Was genau teilt man? Wie teilt man das? Das ist ja auch immer so das Ding beispielsweise bei Fitfluencern, bei Fitfluencer-Faktenchecks und so weiter. Ähm, es geht mir nicht darum, dass diese Fitfluencer nicht ihr Ding machen können oder dass sie nicht einfach ihr Leben so leben können, wie sie wollen, nicht das essen können, wie sie wollen. Darum geht es mir gar nicht. Das können die gerne alle machen. Aber in dem Moment, wo ich etwas teile, wo ich etwas ähm, im Internet preisgebe und irgendwie ja anderen zeige so, ey, ich mache das so, macht das auch so, ähm, finde ich, ist diese Kritik durchaus berechtigt, weil ich kritisiere hier nicht ihr Verhalten auf Sie persönlich bezogen, sondern ich kritisiere Ihr Verhalten vor dem Hintergrund, dass andere Leute das sehen, andere Leute das möglicherweise sich als Vorbild nehmen und da finde ich es durchaus angebracht, dass man hier einfach ähm, auch öffentlich kritisieren kann und darf, weil jemand das teilt. Wenn jemand das nicht im Internet teilen würde, mit dem, nach dem Motto so, macht es so wie ich. Ja, dann cool, dann juckt mich das auch nicht, weil mich interessiert nicht, was diese Person da für sich privat machen würde. Aber sobald es eben in die Richtung geht, dass ich Menschen mitgeben möchte, ähm, keine Ahnung, dass sie jeden Tag ihre 20.000 Schritte machen müssen, whatever, ist für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, da darf ich was oder da muss ich was zu sagen, weil das Menschen einfach in äh, problematische Verhaltensweisen bringen kann. Und da finde ich es wichtig, da einfach nur mal kritisch darauf hinzuweisen zum Beispiel. Und ich bin gerade voll abgedriftet. Aber ich denke, ihr versteht, ähm, ja worauf ich hinaus möchte. Und äh, genau, also wenn ihr so Leuten folgt, die irgendwie so exorbitant viel Sport machen und ihr merkt aber eigentlich, euch tut das nicht gut, euch triggert das, euch setzt es vielleicht unter Druck, bitte entfolgt diesen Leuten. Bitte entfolgt Leuten, die euch Stress nicht unter Druck setzen, ähm, weil das braucht ihr nicht. Diesen Content, den muss man nicht konsumieren. Dieser Content bringt euch Nichts. Warum konsumiert ihr den? Es bringt doch gar nichts, irgendwas zu konsumieren und dann fühlt ihr euch am Ende schlechter. Also das macht ja einfach so auch gar keinen Sinn. Ähm, genau, dann ist eine weitere Frage, ähm, ob ich Tipps habe, um die Schlafqualität zu verbessern. Und das ist schwierig, weil das ja auch immer so ein bisschen individuell ist. Also ich kann jetzt so ganz pauschale Tipps raushauen. Ähm, aber so ganz grundsätzlich lohnt es sich, da ja wirklich mal so in sich hineinzugehen und zu hören, was ist hier gerade eigentlich mein Problem, also ich kenne das von mir selber, dass es das ganz oft so dieses ist, ähm, dass ich einfach nicht abschalten kann, dass ich abends immer noch so eine wach bin, Gedanken habe und so weiter und dass ich hier einfach nicht runterkommen kann und ähm, da sind es natürlich auch wieder, also das ist natürlich auch wieder so ein bisschen individuell, dass man hier für sich schauen muss, okay, was sind Tipps, um runterzukommen, also ganz pauschal halt einfach eine wirklich Handy weglegen, äh, ne, einen kühlen Raum haben, es abdunkeln und so weiter. Aber das sind auch alles Dinge, die setze ich auch gar nicht unbedingt so um, je nachdem. Also teilweise hänge ich, bis ich schlafen gehe, noch am Handy. Und äh, mein Raum ist auch nicht komplett abgedunkelt, weil ich das irgendwie, das kann ich nicht. Also das ist mir dann einfach zu dunkel. Ähm, aber ich schlafe trotzdem gut. Also keine Ahnung, das ist halt so, finde ich super individuell und finde ich natürlich da irgendwelche pauschalen Tipps rauszuholen, ehrlich gesagt. Ähm, genau. Dann gehen wir jetzt mal hier so ein bisschen in so eine, äh, ich wollte gerade sagen, essgestörte Richtung, aber das hört sich falsch an. Auf jeden Fall war eine Frage, ähm, ab wann ist es sinnvoll, sich bei gestörtem Essverhalten therapeutische Hilfe zu holen? Und ich würde hier nicht sagen, ab dem und dem Punkt ist es sinnvoll, sondern es ist immer sinnvoll, sich therapeutische Hilfe zu holen, wenn du merkst, dass da irgendwas in irgendeine Richtung abdriftet, ähm, wo es vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so entspannt ist, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, also sobald du da irgendwas merkst, und ich finde nicht, dass es da einen Punkt gibt, ähm, wo man sagen kann, äh, da bist du jetzt esgestört genug, um die Hilfe zu holen oder da bist du nicht esgestört genug, um die Hilfe zu holen. Denn ähm, egal, ob du jetzt sagst, ich bin eigentlich nur leicht esgestört oder sagst, okay, ich bin wirklich schwer gestört, egal an welchem Punkt du da gerade hängst, du hast es immer verdient, dir da therapeutische Hilfe zu holen. Also es, also du hast es vor allem immer verdient und es macht vor allen Dingen auch immer Sinn. Also ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass es da einen Punkt gibt, ab dem es sinnvoll ist, sondern es kann wirklich immer sinnvoll sein. Und ich finde auch nicht, dass man hier so diese Frage stellen sollte, ab wann ist es sinnvoll? Oder es ist ja indirekt, steckt da ja so drin, okay, ab wann habe ich das verdient, mir Hilfe zu holen? Ab wann bin ich krank genug, um Hilfe in Anspruch zu nehmen? Und sobald du merkst, dass irgendwas da nicht richtig läuft, hol dir Hilfe, weil je früher man da ansetzt, desto, desto schneller kommt man da wieder raus und desto besser wird es und es wird nicht besser, wenn du immer weiter wartest und erst wartest, bis du erst gestört genug bist, um dir dann Hilfe zu holen, weil es ist immer leichter, da wieder rauszufinden, wenn du noch nicht so tief drin hängst. Von dem her, wenn du mit diesen Gedanken spielst, dir therapeutische Hilfe zu holen, dann mach das und Fangen auch jetzt an, weil das Ding ist, äh, die Wartelisten sind so endlos lang. Also es ist ja selten so, dass du dich jetzt irgendwo anmeldest und dann eben auch sofort einen Platz bekommst. Also wenn du da wirklich ähm, merkst, du brauchst Hilfe, dann, dann suchst sie dir. Also sei es dir selber auch wert, da diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein Take dazu. Ähm, genau. Und dann gab es noch eine Frage zum Thema Beinbruch. Sechs Wochen quasi nichts machen, hast du Tipps, damit umzugehen? Und da stand noch beides halt, ähm, vor allen Dingen ne, dieses äh, Nicht-Bewegen und so, einfach so ein, so ein großer Struggle irgendwie auch ist. Und ich kann das ähm, total gut verstehen. Beinbruch ist natürlich hier wirklich nochmal so eine heftige Form äh, von Krankheit, die wirklich zu 0,0 Bewegung und so weiter führt, weil mit einem gebrochenen Arm kann man irgendwie doch nochmal rausgehen und so mit einem gebrochenen Bein kann man schlecht irgendwie mal spazieren gehen oder so und ich kann es total verstehen, dass da diese sechs Wochen überhaupt nichts machen, einfach ein, ein super großer Struggle ist und mh, Tipps damit umzugehen. Mh, es ist halt schwierig, also ich kann es so verstehen, dass es das struggelt und vielleicht magst du mal so ansetzen und mal hier so ein bisschen in dich hineinhören, was ist eigentlich gerade das, was mich hier so strugglen lässt? Wovor habe ich eigentlich gerade Angst? Was könnte passieren? Und ist es irgendwie vielleicht die Angst vor einer Zunahme oder was ist es halt auch genau? Und wenn du jetzt sagst, okay, es ist eine Angst vor einer Zunahme oder sowas, dann kann ich dir beispielsweise auch ähm, eine 0-Euro-Masterclass von mir empfehlen, vom Fear to Freedom, das ist auch in den Shownotes ähm, verlinkt. Das ist ein kleiner... Ähm, ja, so Mini-Online-Videokurs quasi ähm, rund um das Thema Angst vor der Zunahme. Ähm, genau. Und ja, würde ich hier wirklich einfach ähm, versuchen, die Situation zu akzeptieren. Das hört sich immer so doof an, aber im Endeffekt ist es ja so, ähm, es gibt Dinge, die können wir nicht ändern und es gibt Dinge, die können wir ändern. Und wenn das Dinge sind, die wir gerade nicht ändern können, bringt es dann wirklich, was sich damit so intensivst ähm, auseinanderzusetzen und dazu versuchen, das irgendwie zu ändern oder wie auch immer. Oder bleibt es nicht eigentlich dann nur dabei, dass wir sagen, okay, wir akzeptieren das, was wir gerade nicht ändern können und versuchen aber irgendwie so das Beste ähm, daraus zu machen, das Beste rauszuholen und ähm, ja, verrennen uns da auch nicht so gedanklich in so einem Kreislauf, sondern überlegen mal, okay, jetzt kann ich halt sechs Wochen äh, nicht mehr meine Schritte sammeln, jetzt kann ich... Äh, keinen Sport mehr machen. Natürlich ist es auf der einen Seite richtig beschissen, aber auf der anderen Seite hast du dadurch vielleicht auch mehr Zeit oder wirst dadurch vielleicht auch gerade mal so ein bisschen ähm, dazu gezwungen, äh, auch deinen Bewegungszwang in Angriff zu nehmen. Als Beispiel, ne? Ich weiß nicht, ob du einen Bewegungszwang hast, aber so in die Richtung, dass man da vielleicht doch mal denkt, okay, ist zwar wirklich blöd, aber was sind denn hier gerade so Dinge, ähm, die vielleicht doch eigentlich noch mal ein bisschen Glück im Unglück sind oder wie kann ich hier doch irgendwie noch so das Positive aus der Situation rausholen, denn, ähm, oft auch so Bewegungszwang und so weiter. Natürlich ist das jetzt nicht so die optimale Methode, dass man hier dazu gezwungen wird, quasi nicht mehr rauszugehen, sich nicht mehr zu bewegen. Aber ähm, vielleicht hilft das dann auch dadurch, dass du gerade einfach nicht kannst, dass du hier den ersten Schritt gehst in diese Richtung von diesem äh, Drang, dich immer bewegen zu müssen, auch wegzukommen. Vielleicht kann das so eben auch was äh, Positives sein. Vielleicht gibt es andere Dinge, die du eigentlich schon immer mal gerne machen wolltest, wo du nie die Zeit für gefunden hast. Jetzt hast du vielleicht die Zeit dafür, weil sechs Wochen, ähm... Um kann ich total verstehen, ist, ist beschissen und ist jetzt auch nicht super kurz, ist aber auch nicht so super lang. Du wirst in sechs Wochen nicht plötzlich alle deine Muskulatur verlieren, die du, du aufgebaut hast. Also vielleicht verlierst du ein bisschen an Volumen oder so, aber du wirst nicht wirklich an Muskelmasse verlieren in den sechs Wochen. Das wäre vom Körper total unlogisch, ähm, dann zu sagen, okay, ich äh, bewege mich jetzt hier mal sechs Wochen, ich beanspruche meine Muskulatur nicht, ich schmeiße direkt einfach komplett weg. Also dafür hat er sie nicht über Jahre aufgebaut. Das äh, würde einfach so keinen Sinn machen. Und ähm, ja, auch da von dem Hintergrund, ne, gerade wenn du jetzt wirklich anfängst, hier ultra stark in den Kalorien einzusparen, passt das 0,0 dazu, dass du sagst: Okay, ich möchte eigentlich meine Muskulatur behalten zum Beispiel, weil du. Ähm, da eigentlich dann nur noch provozierst, dass dein Körper die Muskulatur doch abschmeißt, weil er eigentlich gar keine andere Wahl mehr hat. Also wirklich ausreichend Essen, denn ne? gerade auch so ein Bruch. Der Körper braucht ja irgendwie Nährstoffe, um äh, den Bruch äh, wieder wachsen zu lassen. Ähm, wenn er die nicht bekommt, dauert es im Zweifel vielleicht sogar nur noch länger. Also dass du dir hier wirklich bewusst machst, dass es gerade extrem, extrem wichtig ist, dass du deinem Körper Ruhe gibst, dass du deinem Körper aber vor allen Dingen auch, Energie gibst, um gesund zu werden, ne? weil Energie ist hier die Basis, damit der Bruch heilt, damit du wieder fit wirst, damit du gesund wirst und das, was du hier aktiv tun kannst, das, was du beeinflussen kannst, ist, dass du deinem Körper die nötigen Ressourcen gibst, um schnellstmöglich wieder fit und gesund zu werden und das heißt in diesem Fall, den Körper gut mit Nährstoffen, gut mit Energie zu versorgen und ähm, ja, das, das wären eigentlich so meine Tipps, ich weiß nicht, ob das so gute Tipps waren, ähm, aber das ist halt leider einfach beschissen und ähm, ich weiß, dass der Spruch immer so, ja, ändert die Dinge, die du ändern kannst und akzeptiert das, was du halt nicht ändern kannst, das ist ein Kackspruch. Aber es ist einfach so. Es ist einfach so und es bringt nichts, äh, sich ständig über Dinge zu ärgern, die man nicht beeinflussen kann oder so. Ähm, das ist wirklich verschwendete Energie. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, wo ich echt lachen musste, weil hier steht, ihr redet immer über Zunehmen und Essen. Was ist mit Abnehmen und intuitiv Essen Und ich habe letztens äh, einen anderen Fragebogen äh, noch gelesen und da stand drin, dass ich immer über Abnehmen rede. Was ist denn mit Zunehmen? Und ich denke mir, hallo, ich rede doch irgendwie immer so mal über beide Themen. Warum nehmt ihr denn immer nur das wahr, was euch nicht betrifft? Also ähm, ich versuche schon immer, alles abzudecken und ich habe zu allem schon mal irgendwo auch was gesagt, aber ich kann eben nicht immer über alle Themen gleichzeitig sprechen und auch nicht immer alle Themen so gestalten, dass sie für alle direkt direkte ansprechend sind. Also es gibt eben auch mal so Beiträge oder so, ähm, da passt was auf eine Person. Und dann gibt es eben auch andere Sachen, die passen äh, vielleicht auf eine Person irgendwie mal nicht, weil man in einem Beitrag auch nicht immer alles abdecken kann. Und auch gerade so dieses Feld äh, entspanntes Essverhalten ist ja so riesig und der eine möchte zunehmen, der andere möchte abnehmen, im Kern verbindet, aber trotzdem beide, dass sie ein entspanntes Essverhalten haben möchten. Und ähm, ja, aber zurück zur Frage, was ist mit Abnehmen und intuitiv essen? Ähm, ja, was ist damit? Das funktioniert, kann man machen, ähm, mache ich relativ häufig im Coaching so, also ne, es ist halt so, ähm, Kalorienzellen ist ja nur ein Tool, eine Möglichkeit zum Abnehmen, das ist eine Maßnahme, das ist wie wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, einen Lockenstab und ein Glätteisen habe zum Beispiel, um meine Haare zu locken, geht ja auch mit einem Glätteisen irgendwie so, mit so einer komischen Technik, ähm, als Beispiel, dann äh, kann ich sagen, okay, ich mache die Locken mit dem, nee, ich meinte nicht Lockenwickler, ich meinte Lockenstab. Wir nehmen mal Lockenstab und Lockenwickler, das ist ein besseres Beispiel. Also, wir nehmen Lockenstab und Lockenwickler. Stellt euch vor, ihr möchtet euch Locken machen. Und dann habt ihr einmal einen Lockenstab und ihr habt die Lockenwickler. Und das sind einfach zwei verschiedene Methoden, um Locken zu machen. Das Ergebnis ist quasi aber am Ende das gleiche. Wir ignorieren jetzt mal, dass die Locken damit anders aussehen. Ne? Ihr habt am Ende Locken in den Hand. Punkt so. Und das ist eigentlich beim Abnehmen äh, genau das gleiche. Ihr habt ein Ziel und ihr habt dann auf der einen Seite vielleicht das Kalorienzählen und ihr habt aber eben auch auf der anderen Seite eine andere Methode. Sei es intuitiv essen, sei es da vielleicht ein Ernährungstagebuch zu führen oder was auch immer. Und es gibt ja verschiedene Methoden auch, äh, wie man hier eben auch an sein Ziel kommen kann. Und ähm, so würde ich eben auch Kalorienzellen betrachten. Es ist einfach ein Lockenstab oder ein Lockenwickler, aber es ist nicht. Äh, jetzt fehlt mir das Beispiel. Also es ist nicht das Haarspray. So. Versteht ihr meinen Vergleich? Ich glaube, ich sollte nicht mehr um diese Uhrzeit podcast folge aufnehmen. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Toll, wow. Ähm, genau, also, aber auf jeden Fall, um zum Thema zurückzukommen: äh, Abnehmen und Intuitiv essen. Das lässt sich auf jeden Fall vereinbaren, beziehungsweise du kannst auf jeden Fall auch mit intuitiver Ernährung abnehmen. Beziehungsweise müssen wir hier erstmal definieren, was heißt intuitiv essen für dich. Ähm, denn meinst du hiermit einfach nur ohne Tracken abnehmen, dann geht das auf jeden Fall. Meinst du mit intuitiv essen, lernen mit deinem Körper zusammenzuarbeiten, auf ihn zu hören, dann weiß ich nicht, ob das aktuell dann für dich mit Abnehmen verbunden ist, denn was wir beim intuitiven Essen ja irgendwie als Ziel haben, ist ja wirklich die körperlichen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und wenn du gerade vielleicht in einem Bereich bist, ähm, wo dein Körper eigentlich aber vom ähm, Wohlbefinden her sagt, er muss eigentlich noch ein bisschen rauf, damit es ihm wirklich auch genug Körperfett ist, damit er sich wohlfühlt, dann wirst du dir wahrscheinlich eher zunehmen. Wenn du eher über diesem äh, Setpoint quasi bist, dann wird er eher abnehmen. Also was ich auch im Coaching mache, ist ja, wie, wie drücke ich das ein bisschen aus? halt so ähm, quasi dein... Ähm, deine körperlichen Bedürfnisse, das, was dein Körper dir sagt, was er dir mitteilt, mit deinem äh, Wissen über Kalorien, über Ernährung zu verbinden, weil ich eben auch glaube, dass so eine rein intuitive Ernährung heutzutage echt schwierig umzusetzen ist, weil äh, wir einfach so viele verarbeitete Lebensmittel haben. Wir haben ständig Lebensmittel zur Verfügung und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, ist es rein intuitiv zu essen sehr schwierig und wir brauchen immer ein gewisses Maß an äh, Wissen über Ernährung im Hinterkopf um dann eben einfach eine ähm, zielführende Essensentscheidung auch in dem Moment treffen zu können. Was dann aber nicht heißt, dass wir wieder komplett nur rein auf unseren Kopf hören, was er uns jetzt gerade sagt, was, was äh, für uns quasi das beste Essen ist, sondern dass wir hier trotzdem auch es schaffen, äh, wieder mit unserem Körper zusammenzuarbeiten und den Körper eben auch wieder mitbestimmen zu lassen. Also, dass wir hier einfach da ähm, so, ein, ähm, so eine... Balance aus beiden quasi finden oder Balance. Wir wollen ja nicht so Denglischen hier, so eine Balance finden. Ähm, ne, dass man hier einfach so schaut, okay, ich habe zwar Wissen auch im Kopf, was ich nutzen kann, aber ich kann das eben auch mal abschalten oder kann hier auch so ein bisschen abwägen, überlegen, okay, habe ich gerade Hunger, ist es mehr Appetit, ist es irgendwie mehr so so, was, so emotionales Essen oder wie auch immer. Ähm, kleiner Spoiler ähm, zu diesen ganzen Dingen, ne, auch so Hunger, Appetit, essen. Kommt bald auch noch was. Äh, wie man das also so auseinanderhalten kann ähm, und so weiter und so fort. Weil auch das ist was, wo ich auch merke, das ist so ein Riesenwirrwarr, dass man irgendwie gar nicht mehr so weiß, okay, habe ich jetzt Appetit? Will ich jetzt gerade aus Stress essen? Habe ich eigentlich Hunger? Oder man sich auch denkt, okay, irgendwie habe ich eigentlich nie Hunger oder ich habe halt irgendwie auch ständig Hunger. Ne? also auch das da so ein super ähm, Chaos irgendwie, ist in diesen ganzen körperlichen Signalen und man hier auch gar nicht mehr so wirklich... Ähm, ja, das alles so, so super gut wahrnehmen kann, äh, aber auch irgendwie nicht weiß, wo man ansetzen soll. Das ist einfach so ein Chaos und äh, vielleicht hat man sich auch durch äh, jahrelanges Tracken oder nach Mealplan essen oder wie auch immer eigentlich quasi auch abtrainiert, auf den Körper zu hören, weil eigentlich war es dem Körper eh egal. Also du hast immer gegessen, wenn es irgendwie 12 Uhr und 15 Uhr und 19 Uhr waren oder wie auch immer und wann der Körper Hunger hatte, war eigentlich egal und der Körper, der denkt sich jetzt, also, naja, dann brauche ich auch gar nichts mehr sagen, weil wird ja eh nicht drauf gehört quasi. Ähm, Genau, und das sind alles so Dinge, ähm, ja, die man da einfach berücksichtigen muss, wenn es um Abnehmen und intuitiv essen geht. Das geht definitiv. Und ich äh, habe auch ähm, Coaching-Kundinnen, die ähm, dabei sind, abzunehmen, das Ganze aber auch ohne Kalorienzellen zum Beispiel gestalten, weil Kalorienzellen für sie einfach etwas ist, was sie unfassbar doll track, äh, trackt, was sie unfassbar doll stresst. Was ist eigentlich heute los? Es ist einfach zu spät. Ähm was eben fast bedeutet Stress. Und es gibt äh, Methoden und Wege, um eben auch ohne Kalorienzellen abzunehmen und um hier trotzdem auch weiterhin äh, auf den Körper zu hören, dem Körper den Raum zu geben, mit dir zu sprechen und dann eben mh, ja einfach auf dieser Grundlage auch eine ähm, gute Entscheidung zu treffen, die dich eben deinem Ziel abzunehmen näher bringt, die es aber gleichzeitig auch schafft, dass du hier ähm, nicht äh, quasi mit völlig... Äh, Vollgas, dein Körper gegen die Wand fährst im Prinzip, ne? weil du eben hier ähm, nicht mehr auf deinen Körper hörst. Und das geht definitiv. Ähm, ja, und ich würde sagen, ich muss jetzt ins Bett gehen, <lacht> ich muss auch vor allem noch was essen. Aber ähm, ja, wir haben hier wieder äh, die halbe Stunde abgewrappt zusammen, würde ich sagen. Und ähm, genau, also falls du das noch nicht gemacht hast, ähm, lass mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple, Podcast und so weiter und so fort da. Gib mir gerne Feedback, wie du diese Folge heute fandest. Ich glaube, sie war ein bisschen humorvoller als sonst, weil ich einfach ähm, doof bin vor Müdigkeit. <lacht> ähm, aber lass mir gerne mal... Äh, Mal äh, Kommentar da auf Instagram oder auf Spotify, ob du das äh, gut fandest. So. dann nehme ich immer um die Uhrzeit die Podcast-Folge auf. Gar kein Problem. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, ja, würde ich sagen, äh, genau, du findest alle Links in den Show Notes und ich freue mich, dass du bis hierhin gehört hast und ich habe dich ganz sehr lieb und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Mach's gut! Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt.